0: Todos al obelisco, una hueste de notables criticando y disfrutando al capital. Bueno, seguimos en el aire de todos al obelisco cuando son las 12 y 25 de este sábado radiante. No sabes, Marian, que uno de los temas que más me interesa seguir es la cuestión Malvinas, Siempre que puedo le, le, le hago un espacio eh, aquí en el programa. Y bueno, es también eh, este, un tema recurrente en las notas que, que suelo escribir en mi trabajo. Y el lunes pasado, en relación a esto, estuve en la legislatura porteña, donde se presentó la muestra Pizar Malvinas. ¿De qué se trata Pizar Malvinas? Bueno, es una experiencia inmersiva con realidad eh, virtual, funciona así, que fue creada por la Universidad Nacional de San Martín, que actualmente se encuentra como parte de la muestra permanente del Museo Malvinas que dirige Edgardo Esteban, a quien hemos entrevistado aquí también, y ahora también está en Tecnópolis. Bueno, este, durante toda esta semana desembarcó en la legislatura eh, porteña. ¿En qué consiste? Bueno, te pones básicamente los casquitos de realidad virtual y por el lapso de 15-20 minutos recorres, eh, haces un recorrido arqueológico y geológico con tecnologías 3D, lo quiero leer bien, y técnicas de modelado y fotogrametría instaladas en distintas porciones de archipiélago. básicamente conoces la fauna, la geografía la flora de nuestras queridas Islas Malvinas, en síntesis es como viajar a las islas sin moverte bueno, ex esta experiencia incluso la hizo el Papa Francisco, Edgardo Esteban viajó en diciembre pasado eh, a, al Vaticano y, y lo invitó a hacerlo y bueno, el Papa quedó muy cautivado eh, por ello, pero para hablar de esto puntualmente, de, de esta muestra que se presentó en la legislatura, estamos en contacto con su impulsor, que fue el legislador del Frente de todo Juan Pablo de Saile eh, Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por por atendernos.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos?
0: ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto y bueno eh, para hablar un poco queríamos preguntarte para comenzar eh, cómo fue la la experiencia en ese acto de apertura que, que compartimos el lunes estuvo presente el ministro de ciencia y tecnología Daniel Filmus y su par Tristan Bauer. ¿Qué balance haces?
1: Bueno fue una la verdad que fue una experiencia muy 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 enriquecedora de la cual estamos orgullosos de haber sido parte. Eh, primero, antes de llevar la experiencia, nosotros propusimos eh, la declaración, una declaración de interés de comunicación social y cultural para la muestra Pizar Malvinas, esta muestra que describiste, y que fue aprobada por la unanimidad de los presentes en el cuerpo en el momento de la sesión, es decir, casi la totalidad del cuerpo, ¿no? Este, eso ya fue importante, luego la pudimos llevar gracias a a la decisión política del Ministerio de Cultura, de Tecnópolis, Museo Malvinas. También la verdad que tengo que destacar que el vicepresidente de la Casa, Manuel Ferrario, puso a disposición, junto con las autoridades administrativas, el espacio de la legislatura. Este, yo creo que nosotros somos, por supuesto, ahí los opositores y no nos ponemos de acuerdo, casi nada, por lo general, y, y abusan del número, pero también hay que destacar que cuando algo se hace bien, porque me parece que este tema lo que logró fue eh, eh, convertirse, por lo menos en esta semana en la legislatura, en una política transversal, como tiene que ser, porque la causa Malvinas es de todo. Sí.
0: No, qué importante esto, reflexionaba recién, ¿no?, de el trabajo conjunto de oposición, oficialismo, una universidad pública, organismos públicos como el Museo Malvinas, Tecnópolis, funcionarios de distintas áreas, todos trabajando en pos de la causa Malvinas, como debe ser, ¿no?
1: No, fue muy importante y también, por supuesto, lo que vos acabás de decir y nos pasó en esta semana con todos los testimonios de, 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 del público, de la gente, los vecinos de la ciudad, los trabajadores de la casa, de la legislatura que participaron y que hemos superado nuestras expectativas este, la adecuación de, del espacio de la muestra al espacio de la legislatura, con los horarios que teníamos implicaba que nosotros pensamos que íbamos a poder recibir en la semana 400, 420 personas y bueno también con el compromiso de los trabajadores y trabajadoras del despacho y de otros despachos del bloque del frente, eh, llegamos a 540 eh, y en los testimonios expresaba todo el tiempo la emoción de, 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 de esta muestra y la inquietud y el interés por el, y el reconocimiento por haber sido hecho de, por una universidad pública tan denostada en su momento, ¿no? Tan, tan, una universidad pública del conurbano, que tiene una tradición, una historia, por supuesto, pero que este, está situado donde algunos decían que no había más que generar este, universidades, ¿no? Entonces... Eh, alumnos y docentes de una universidad pública, o se hayan puesto funcionamiento con el Estado Nacional y haya ha habido un acuerdo este, para poder presentar esto en la, en la legislatura, en el espacio político, un espacio político, son todo el todo lugar donde haya más de dos personas intercambiando ideas, no por supuesto, pero la legislatura es la casa política por excelencia en la ciudad. Bueno, a ver, hacer todo este recorrido y ayer hicimos el cierre. Este, de la experiencia con entregamos, diploma, entregamos dos diplomas, nosotros uno a, al Museo Malvinas, que es donde está fija la muestra, la que recomiendo a todos los que puedan ir porque es muy enriquecedora, y otro eh, diploma de declaración de, de interés a la Universidad de San Martín ¿no? uh -huh. eh, y acá también estuvo presente el diputado nacional para el cierre Aldo Leiva diputado nacional de Frente de Todos de la provincia de Chaco, que es eh, excombatiente y la verdad que fue un cierre también muy importante muy emotivo
0: Sí, una cosa recuerdo que el lunes pasado remarcaba Filmus en su discurso de apertura fue que la particularidad ¿no? de la causa Malvinas que 190 años prácticamente desde la usurpación un reclamo quizás el reclamo anticolonial más viejo del que se tenga memoria hoy en día y que siga vigente y que se sigan haciendo actividades ¿En qué momento crees que se encuentra la Argentina respecto a esa disputa?
1: Yo eh, creo que tiene que ver con una cuestión, obviamente bueno, lo que todos saben, ninguna novedad, una cuestión geopolítica. Nosotros en el derecho estamos totalmente amparados. Es insostenible lo que plantea los ingleses, que hablaban también de ahora de, hablan de la autodeterminación, de autodeterminación de un pueblo ocupante, no de un pueblo originario. Este, yo creo que esto es insostenible en el tiempo. Lo que nosotros tenemos que, eh, que persistir. Eh, más desde el apoyo del derecho no hay y lo que también creo que hay que hacer, que es lo que está la clave de estos 190 años de, 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 de pertenencia y de permanencia incluyendo por supuesto el respeto eh, eterno a los excombatientes héroes de Malvinas y a los veteranos y veteranas pero lo que hay que seguir eh, haciendo es malvinizar Mirá, en el último, nuestro ganamos la tercera Copa Mundial, ¿no? Un momento de alegría enorme para que todavía estamos festejando para todo el pueblo argentino y parte del, del sudamericano también. Y en el canto más popular que todos cantábamos salió el tema Malvinas, ¿no? Naturalmente. Nadie eh, cuida o defiende lo que no, no quiere y no conoce. Entonces... ...este tema de malvinizar y con esta muestra que te hace sentir que estás realmente en Malvinas... ...que es un hallazgo muy importante, a, a apoyados en las nuevas tecnologías... ...realmente acercás esta experiencia para todos, para los chicos, para los jóvenes, para los más grandes... ...que hace sentir como que es propia y la injusticia, eh, eh, la, la alegría por poder participar de la muestra... ...pero a la vez, ¿por qué no la puedo visitar en, en persona? ¿no? Entonces me parece que eso es, hay que seguir malvinizando... Y esta situación es, este, es insostenible, así que yo creo que más tarde, más temprano que tarde, vamos a, a volver a tener este, la bandera argentina en las islas, con condiciones para los lo que habita ahí, pero sabiendo claramente que ya, es un territorio argentino, ¿no?
0: Sí, dentro de esa tarea de malvinizar, eh, vos destacabas el otro día también la implementación en las escuelas del mapa bicontinental. Eh, ¿De qué se trata esta esta, esta esta iniciativa?
1: Bueno, el mapa bioceánico que, que sacó uh -huh. el, el, el Instituto Geográfico Argentino, el Instituto Geográfico Militar, y que debería ser obligatorio, una, hay una ley en el Congreso y uh -huh. estamos tratando de replicarla en la ciudad, muestra este, la verdadera dimensión de nuestro país. Está, eh, por radio muy difícil, pero viste que siempre sí. nosotros vimos este, a las Malvinas un puntito chiquito al costado derecho abajo y la Antártida como un triangulito apenas chiquitito eh, que, que, que se pierde. Hmm. Bueno, cuando vos lo extendés en la verdadera dimensión del territorio, te das cuenta de el enorme tamaño que tiene nuestro país, donde el centro del país no está en la capital federal, como nos quieren hacer creer, incluso por razones, por supuesto, políticas y ideológicas, sino que está a la altura de Santa Cruz, y puedes ver lo que significa todo ese paso bioceánico, y por eso el enclave de nuestras islas, y la entrada a la Antártida y todo, toda la plataforma, toda esa, esa pampa azul, como justamente la describía... El actual ministro de Ciencia y Técnica, cuando fue secretario de Malvinas, que tiene que ver con la soberanía de los recursos eh, del mar argentino, y Tícolas, el petróleo, bueno, una... pero sobre todo el paso bioceánico y la entrada a la Antártida. Entonces ves que la dimensión de la República Argentina, nuestro país, es eh, realmente muy importante y entendés también la importancia de las islas, además de que están regadas con sangre argentina. Además de, 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 de la injusticia de la usurpación británica, entendés el, el porqué de esa usurpación en cuanto a una cuestión de interés geoestratégico y económico. ¿no?
2: Hola Juan Pablo, buenos días, acá Mariano te saluda. Hola Mariano. Yo soy docente de nivel media en la provincia de Buenos Aires, eh, más específicamente en La Matanza, y en todas las escuelas que he transitado eh, tenemos mapas bicontinentales o bioceánicos. Eh, desde hace 10 años, 13 años aproximadamente, de la ley 26.651, que es de, del año 2010 aproximadamente, el problema que encuentro quizás es que los docentes muchas veces olvidamos o obviamos hacer estas eh, explicaciones a nuestros alumnos acerca de la importancia ¿no? de, de este amplio territorio que tenemos o los conflictos que se suscitan en torno a la región antártica e islas de, del Atlántico Sur.
1: Sí, nosotros estamos intentando ver de, de, de hacer de incorporar a la capacitación docente obligatoria en la ciudad el tema de Malvinas, en realidad todos los funcionarios de la ciudad, hacer algo parecido a lo de la ley este, Micaela, está también la ley nacional, que uh -huh. la ley Micaela todos los funcionarios públicos tienen que tiene que ver con el, el, la violencia de género, este, tienen están obligados a, a hacerla y la verdad que es muy bueno esa medida, bueno, hacer algo, poder instalar esto en forma similar en el ámbito, por lo menos, de la Ciudad de Buenos Aires, y claro, habría que extenderlo en todo el país. La ley está, habría que reglamentarla. Uh -huh. y por lo que me estás diciendo, por, por suerte, en, en varios lugares de las escuelas de la provincia, está por lo, por lo menos está el mapa, aunque falte esto que vos muy bien marcás.
3: Uh -huh. En la
1: Ciudad de Buenos Aires no está el mapa. Nosotros lo vamos llevando en una tarea este, de pura voluntad política, ¿no? Uh -huh. este, Llegamos, pero sí, claro, la capacitación debería ser obligatoria en este en este tema, porque
0: tiene que ver con,
1: no es caprichoso, insisto, que tiene que ver con saber cuál es nuestro territorio, no, uno tiene que saber cuál es su casa.
0: Sí, además, eh, no, además de, de las razones históricas También asisten cuestiones políticas ¿no? Porque no, no, no se puede defender lo que no se conoce Y justamente creo que las grandes disputas Van a pasar pronto por por ahí De hecho, bueno, hace poco se conoció Que el Reino Unido movilizó tropas kosovares Para entrenarse en, en la base de las Islas Malvinas No no es, no, es, no es menor tener una base de la OTAN En territorio nacional Sobre todo por cómo se están dando las cosas en Europa ¿no? Todo el armado geopolítico ¿no? Que estamos teniendo, ¿no? sí, 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 totalmente. Sí, a
1: toda la entrada, por eso yo intentaba remarcar, y insisto, y también la muestra eh, Pizar Malvina, la muestra inmersiva, lo, 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 lo plantea al final con una visión muy linda. Todo el tema de los recursos es ese, los recursos económicos y geopolíticos, el ingreso, el paso bioceánico y el ingreso a la Antártida, que es el, el reservorio de la humanidad en cuanto a recursos naturales, ¿no? y además en una zona como vos también planteaste, libre de bases de la OTAN como es América del Sur instalado. Mm.
0: Vos integrás el Frente de Todos Juan, que bueno es la, la, la fuerza que gobierna hoy el país una cosa que me parece interesante por lo menos respecto a la política de defensa es que se está centrando con una mirada estratégica en la Patagonia Argentina, no la reapertura de la décima brigada aérea no el impulso a, 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 a las bases en, en la Antártida la radio, radarización de Río Grande no para saber qué está pasando en las islas quiénes, quiénes vuelan hacia allí incluso de países que a, apoyan en el reclamo argentino y también se, se detectan vuelos. Eh, ¿Cómo ves cómo esta cuestión? ¿Crees que, que, que es positiva? ¿Crees que se sostendrá en el tiempo?
1: Yo eh, que, no sé, creo que hay que sostenerla porque creo que hay que lograr eh, lo que más o menos se ha logrado instalar, que es una política de Estado, más allá que hemos tenido retrocesos en algunos gobiernos. Por eso, aunque parezca menor, vuelvo a insistir lo importante que fue para nosotros esta semana, donde pudimos mm. tener... La votación por unanimidad de la declaración, fue anterior a la semana, ¿no? pero previamente, la sí. votación por unanimidad de la declaración y el acuerdo para poder llevar dos ministros nacionales, termino por el Museo Malvinas y la muestra inmersiva Pizar Malvinas con las autoridades de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que está llevada adelante por un este, legislador, el vicepresidente Manuel Ferrario que es de Juntos por el Cambio. Me parece que hay que lograr hacer esto, eh, políticas de Estado, porque. Eh, es muy difícil para cualquier fuerza política salir a eh, plantear públicamente, aunque lo han hecho, eh, cuestiones en contra de Malvinas y la soberanía territorial este, económica y política nuestra. Pero si en la práctica no se sé llevan si adelante, nosotros hemos empezado con la radarización en el anterior gobierno eh, de Néstor y Cristina se está completando ahora, este, hay que controlar siempre todo el tiempo con, con Uruguay, con Chile, el tema del desembarco, incluso en su momento con Bolsonaro, hubo un tema de, de aprovisionamiento de barcos, este y tiene que ser una política de Estado, tiene que sentar a todas la... Acá en Argentina yo creo que tenemos cuatro o cinco ejes que tienen que ser, deberían ser agenda común y acuerdos comunes para, para una cuestión programática, que es este, el tema de la soberanía, el tema de los recursos naturales, este, la defensa... De, que va por el mismo eje, el tema de la defensa de los derechos humanos, memoria, verdad y justicia, eh, volver a, a, a renovar el pacto de convivencia democrática que, que se, está viendo, se había visto en peligro, por ejemplo, con el intento de este magnifenicidio de nuestra vicepresidenta, y el tema de garantizar este, ingresos y salarios dignos para... La con esos cuatro o cinco ejes y educación pública libre y gratuita, nosotros después podemos discutir laica, podemos discutir todo el resto de las políticas uh -huh. y en el libre juego democrático. Pero habría que hacer un acuerdo si realmente queremos el desarrollo de este hermoso y bendito país.
0: Uh -huh. Estamos hablando con el legislador por la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, Juan Pablo Odesayle. Mencionabas aquí los acuerdos bueno, programáticos o de Estado que son claves para, para el futuro del país. Te llevo ahora al territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Está habiendo muchos movimientos en clave electoral. Quería saber cómo cómo analizás la, la actualidad del distrito. Esta semana se conoció que Jorge Macri iba a ser el elegido del PRO para competir por la candidatura eh, a jefe de gobierno. ¿Qué, qué análisis haces?
1: Y la verdad que si, si no fuera tan... Se, sería, tendría hasta un costado rocambolesco, ¿no? Cómico, si no fuera después que tiene consecuencias. Es una dinastía esto para el macrismo. Sí. Este, el intendente Vicente López, que él mismo dice que su único antecedente en la ciudad es haber trabajado, creo que en la juventud, y pasa a querer ser el sucesor de un distrito que ellos han manejado como... como una especie de botín, ¿no? 16 años de macrismo con una... Por supuesto que eh, uno respeta el voto popular. Ellos no. Cuando es en provincias nuestras dicen que son espacios feudales. Pero acá el manejo es tipo monarquía, ¿no? La dinastía a quien, a quien se la deja, pero este, además están cubiertos con una pauta publicitaria que no deja ver cómo es la realidad casi de la ciudad. Recién ahora este último tiempo, producto de la interna entre Macri y la Reta, Burrich, eh, Macri con, con la Reta, eh, nos enteramos, parece para el resto de la ciudadanía y del pueblo argentino que hay inseguridad en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque, ¿no? Uh -huh. este, está todo absolutamente tapado. Una ciudad que en realidad son dos ciudades con el presupuesto más rico, con niveles de ingreso y de PBI, este, y de ingreso por cápita a niveles europeos. Dos ciudades absolutamente eh, con una distribución desigual. Hace poquito, la semana pasada, creo que fue, o comienzo de esta semana, no recuerdo exacto, salió una nota en La Nación que tuvo que hacerse cargo, y algo que ya se sabe hace tiempo: que si vos nacés en los distritos del sur de la ciudad, en la zona sur de la ciudad, tenés, y vivís toda la vida ahí, tenés una expectativa de vida promedio de siete años menor a los distritos del norte de la ciudad. Esto, además de la injusticia. Sí, feroz que supone, también genera consecuencias en la desigualdad, en el desequilibrio, en la posibilidad de ser realmente a esta ciudad que amamos tanto, eh, lo que debería ser una ciudad equilibrada, justa, segura, que den ganas de vivir, que vaya para adelante, que sea faro para el país y para la región. Este, y luego de 16 años de macrismo, lo que queda demostrado es que no se gestionó bien. No, se, el, Educación, que es uno de los temas que ellos han planteado este, como eh, su, sus banderas, la importancia de la educación, hace 16, 15 años que viene bajando el presupuesto en materia educativa. Hace 15 años que no se aporta en infraestructura escolar. Eh, eh, cada vez tenemos... Eh, hay más zonas, claramente, de escuelas que no tienen eh, Wi-Fi, acceso a Internet. Eh, la carrera docente es atacada, vilipendiada, castigada, en vez de ser estimulada, ¿no?, con... Eh, hay. La, 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 bueno, los alimentos en las escuelas ya se han llevado adelante, la infraestructura, dos, eh, dos centros, hay ratas en un montón de escuelas en el sur de la ciudad, así como las. Y todo esto tapado.
3: Mm.
1: Y ahora la disputa es entre eh, Macri como su sector de la dinastía, para asegurar al PRO su centro de poder económico, político, comunicacional, y Lustó como alternativa, que bueno luego de haber competido en su momento con la Larreta, a los 10 días este, fue embajador de Macri en, en Estados Unidos, ¿no? Y nos quieren hacer creer... Bueno, ahí el desafío para nosotros como fuerza política, poder, eh, poder romper ese cerco mediático hacia el conjunto de la sociedad y este, poder manifestar nuestro programa, que la verdad que tenemos un programa... Que Trabajado mucho con eso, desde el PJ portonia Mariano Recalde, con el libro también Estudar que queremos, que muestra todos la, 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 los desastres de la gestión de estos 15 años y las propuestas que tenemos.
2: Yo, Juan Pablo, de esto que acabas de, de mencionar, quería agregar simplemente que hace unos años entrevistamos a eh, Ariel Larrud, que es parte del Observatorio Criminal, y nos comentaba que la tasa de homicidio en la ciudad de Buenos Aires, en el sur de la ciudad, duplica en algunos casos a lo que era la, lo que es la ciudad de Rosario. ¿sí? Esto obviamente nos comentó hace unos años, tenemos en vista volver a entrevistarlo para ver cómo continúa este tema. Y de esto nadie se hace eco, ¿no? Por el, por el bloque, por el cerco mediático. Y también tiene un poco que ver con lo traigo a colación hace unos años, que en los primeros años de macrismo, nosotros teníamos la unidad de control de espacio público, la UCEP, que corría a, a la gente de los lugares, del espacio público, a la gente en situación de calle, que tiene un poco que ver también con lo que ayer mencionó Jorge Macri, que dice que los cajeros se transformaron en monoambientes para algunos. ¿sí? Esta política de considerar a los vecinos los que tienen derecho a propiedad me retrotrae un poco a, al virreinato del Río de la Plata.
1: Bueno, exactamente, por eso, eh, aún respetando el voto popular y asumiendo que tenemos que hacer el doble de esfuerzo nosotros para romper ese cerco mediático y poder elaborar nuestra propuesta, lo que queda claro que se manejan como una monarquía. El, el sucesor de los Macri quiere sacar a los pobres como lo hizo la dictadura en su momento entre el Mundial 78, ¿no? Y además todos los días generan este, eh, también eh, la falta de atención ellos con esta situación económica tan difícil que tenemos, pero generan eh, la no atención de... de, de de la gente que termina en situación de calle hay particularmente en su, hace unos años trabajé varios años con población en situación de calle desde el gobierno nacional, no desde el Estado Nacional lo que soy, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia este es cierto que hay un sector que es lo que todo el tiempo dice el macrismo hay un sector de la población de calle que tiene a veces problemas este, psicológicos, problemas eh, de, de, de Disociaciones mentales, ¿no? Y uh -huh. si va a la calle. Pero ese sector es, a lo sumo, el 5%, el 10% que va a volver a ir siempre a la calle por un problema mental. Este, El 95% es producto de, de una situación económica. Pero no es solo la situación económica que tenemos que, 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 que remediar con propio gobierno, los problemas que tenemos con la inflación y con la situación económica que hay que asumirlos sino también la falta de previsión de las políticas de la ciudad más rica del país con un presupuesto multimillonario, billonario para atender con los, eh, prever desalojos para eh, prever este, todo el tema de la política de hoteles los subsidios habitacionales que son absolutamente discrecionales y que no alcanzan para nada y poder tener una política de prevención e intervenir en el mercado de la, de la vivienda, como las grandes ciudades que ellos mismos plantean europe, europeas como modelo de desarrollo, Alemania, Holanda, Barcelona, que tienen políticas de intervención, Países Bajos, perdón, que tienen políticas de intervención en el mercado inmobiliario para poder dar este eh, una política de alquileres y de contención a las situaciones sociales económicas que permita que la gente no esté en la calle, que la calle no es un lugar... Este, para vivir.
2: Habiendo tantas viviendas ociosas, ¿no? También.
1: Habiendo tantas viviendas ociosas, teniendo <risa> tanta plata, <coughs> perdón, el gobierno de la ciudad para eh, Alemania, Berlín y otras ciudades interviene, el Estado compra eh, edificios, los pone en alquiler social para regular el, mer el mercado inmobiliario. Este, Países Bajos tiene una política también de propiedad comunitaria que la dan en alquiler este, de por vida alquileres bajos eh, cumpliendo determinados requisitos de cuidado, mantenimiento y de esa manera prevén la posibilidad de acá simplemente componer un, un, un impuesto que tiene más de dos viviendas o sea, la, la, la propia suponete una más y luego tener un impuesto sobre la propiedad ociosa uh -huh. un impuesto que permitiría poder hacer hoy alquilar en la ciudad de Buenos Aires, incluso para no solo para la gente que está con situación económica muy difícil, sino para la juventud en general, aunque tenga trabajo en blanco, los precios se han disparado porque no hay oferta, porque no hay regulación, por ejemplo, con el mercado de, de las aplicaciones estas eh, para el turismo, ¿no? De hay Airbnb, hay no, bueno, este, estos. Entonces, el Estado olímpicamente no interviene en las cuestiones centrales que tiene que garantizar en una ciudad como esta, que no depende eso del, del Estado Nacional, este, sino que depende del Estado de la ciudad, teniendo toda la plata para hacerla. Lo que no hay es voluntad política para intervenir.
0: Para concluir, Juan Pablo, te quería preguntar, hablaste de un programa del peronismo porteño, hablaste de crear una alternativa, mencionaste un nombre propio, que es el de Mariano Recalde, quería saber, tenés, crees que hay alguien que sintetiza hoy ese programa, eh, en síntesis, que puede ser el candidato, si tuvieras que elegir, ¿quién sería para vos?
3: No,
1: no me arrobo la capacidad de elegir solo, lo que creo que sí me arrobo la, 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 la cuestión, la sumatoria colectiva de poder aportar a ese programa y decir uh -huh. entre todos quién es la mejor alternativa, lo estamos viendo, yo no sé si estamos discutiendo si la mejor herramienta es las paso o no, para poder, me parece que el, el tema es, yo creo que el tema central, lo planteo Cristina, es poder poner un programa claramente, con no 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 un mamómetro de 500 páginas, que nadie lee, 5 ¿no? sí. seis ejes puntuales, este, para poder desarrollar esa política, ponerse de acuerdo con eso y ahí ver en el momento quién es el que él o la que tiene la mejor capacidad de sintetizarlo y ir todos con eso detrás. Me parece que esa es la alternativa.
0: Clarísimo, Juan Pablo. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación, la predisposición y bueno, te mandamos un abrazo muy grande.
1: Gracias a ustedes, Joaquín, y a toda la audiencia
0: abrazo grande Juan Pablo, pasaba Juan Pablo de legislador porteño del Frente de Todos, por todos al obelisco.
3: De tus calles que son mías, porque en ellas crecí yo. Oye, vuelto, ¿qué te pasa, a Buenos Aires? Qué cambiada está la tarde, mi amor. Yo soñaba ver corriente la porteña con sus palco de tangueros soñadores. De lo bueno, ya no queda ni una señal. Para verte así cambiar, yo me voy. ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Ya no sos aquella diante, pareces agonizante. Sin tango, sin emoción, ¿qué te pasa, Buenos Aires? si te viera Carlitos, volvería al infinito llorando de indignación, reclamándote cabrero, pongan los palcos anderos, no me hagan pasar. Con... Y arranque el cacho el tango de su cuore Para darles el olivo con derecho Si nos quiere un Juan de afuera va a sufrir. ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Si así te viera, carnito Volvería al infinito Llorando de indignación